0: Mein Name ist Christian Nolte und herzlich willkommen bei meinem Podcast Business Hacking. Was wir als Unternehmer von der Filmindustrie lernen können. So Mitte der 90er, 1995 oder sowas, habe ich mir zum ersten Mal in meinem Leben mit meinem Ersparten eine kleine Hi-Fi-Surround-Anlage in meinem Kinderzimmer, Jugendzimmer nenne ich das jetzt mal, <lacht> eingerichtet und zwar habe ich mir einen schicken Verstärker gekauft, und ähm, so ein günstiges Roundset von einem Elektronikanbieter. Ähm, ein Videorecorder, einige kennen das vielleicht noch, wo man so Kassetten reinsteckt. Große Kassetten mit übler, schlechter Qualität letzten Endes. Und einen Fernseher hatte ich da. Und da hatte ich so meine erste kleine äh, Heimkinoanlage tatsächlich. Und habe dann angefangen, mir auch wirklich gute Filme anzuschauen. Und mir eben diese dann auch auf VHS-Kassette zu kaufen. Und darunter... Eben auch dann aufgrund eines Tipps von einem guten Freund von mir, der mir sagte, hey, guck dir mal die Hitchcock-Filme an. Ich meine, Surround-Anlage und so braucht man dafür nicht. Das sind ja alles äh, Filme aus Zeiten, wo noch monoton äh, und gerade mal vielleicht irgendwann Stereoton aufkam. Aber äh, der sagte mir, schau dir mal diese Klassiker an. Das ist richtig, richtig gut. So Alfred Hitchcock, ne Fenster zum Hof und Cocktail für eine Leiche. Guck dir die Filme mal an. Und ähm, ja, nehmen wir jetzt mal hier in diesem Podcast den Film Cocktail für eine Leiche als... Vorbild. Und zwar ähm, ist es so, dass dieser Film von Alfred Hitchcock so aufgebaut wurde, dass die ganze Handlung wie in einem Theaterstück nachverfolgt werden kann. Und das bedeutet, dass wir im Grunde die ganze Zeit aus der Perspektive, ähm, ja wie, wie so im Auditorium sitzend, auf die Bühne schauend, dem ganzen ähm, Stück zuschauen, allerdings sehr viel näher dran, also in so einer Art Close-Up-Perspektive. Ähm, nah an den Schauspielern dran, also nicht mit einer großen Distanz. So, und ähm, dann ist es aber so, dass dieser Film in einer Wohnung spielt, wo eben gleich am Anfang, das spoiler ich jetzt auch nicht, ein Freund der beiden Studenten sind das, glaube ich, ähm, die da die Hauptrolle spielen, ähm, die bringen den um. Und der wird, die Leiche wird dann einfach in einem in einer Truhe. ...aufbewahrt und äh, da kommt eine Tischdecke drüber und dann wird da ein Buffet aufgetischt und abends wird dann eben eine Party abgehalten. Und das ist mehr so ein soziales Experiment, was die da wagen. Also im Grunde, das klingt jetzt, wo ich es erzähle, tatsächlich irgendwie ganz schön, ganz schön crazy. Und so ist der Film auch. Ähm, wirklich guter Film. Tolle Handlungen, kurzweilig erzählt. Man denkt es gar nicht. Manche, die haben ja keinen Bock so auf Klassiker oder so. Aber das kann ich sehr empfehlen, sich das anzuschauen. So, wie geht das jetzt? Also technisch gesehen, jetzt gehen wir mal in die technische Regisseur-Perspektive. Es ist ja so, dass jeder, ist, jeder Film ein, ein Skript hat, ein Drehbuch hat, wo alles drinsteht, äh, was die Schauspieler sagen, wo die Szenen spielen und so weiter. Das wird also entsprechend vorbereitet und ähm, dann ist es so, dass natürlich auch ein Storyboard gemacht wird, wo man sich überlegt, dass bestimmte Szenen auf eine bestimmte Art und Weise aufgebaut äh, werden, wie sich die Kamera bewegt, ob die sich auf die auf die Schauspieler zubewegen wird oder ob sich die Schauspieler wegbewegen von der Kamera und so weiter. Da werden so kleine Skizzen gezeichnet, bis der ganze Film im Grunde als Rohentwurf steht, sodass man sich vorstellen kann, wie das Ganze am Ende dann ähm, aussieht. So Das Besondere an dem Film ist jetzt, dass er ohne Schnitt daherkommt. Zumindest ist kein Schnitt wirklich ersichtlich. Das bedeutet, wir haben die ganze Zeit eine Kamerafahrt und eine Kameraperspektive, die vielleicht noch schwenkt oder sowas. Ähm, aber es gibt... Ich glaube, der Film ist 70 Minuten lang oder so, also noch nicht mal besonders lang. Es gibt aber in diesem, in diesem ganzen Film keinen einzigen wahrnehmbaren Schnitt. Und wenn man jetzt, ich weiß nicht, irgendeinen x-beliebigen Hollywood-Streifen nimmt oder auch einen, einen Fernsehfilm oder so, da hat man ja alle weiß ich nicht, 10, 20, 30 Sekunden oder so wird ein Schnitt gesetzt. Die Kamera wechselt zum Beispiel bei Dialogszenen, ne, dann sieht man das Gesicht von dem einen Schauspieler, dann wird geschnitten, dann sieht man das Gesicht vom anderen Schauspieler und so weiter, wie die sich eben unterhalten und dann oh, eine Explosion irgendwo, zack, dann wird auf die Explosion geschnitten oder sowas. Das heißt, man hat ja die ganze Zeit Brüche in dem, was man sieht und dadurch wird ja das Pacing bestimmt, also die Handlung und wie spannend die aufgebaut wird. Also das ist eine, eine super spannende Sache, ich äh, beschäftige mich auch gerne eben mit Making-ofs dieser Filme, deswegen weiß ich, wie die, wie die Filme aufgebaut werden. Und damit man das jetzt hinbekommt, war das eben schon damals so, jetzt waren das ja Filmkameras, nicht digital, wie wir das heute kennen, mit Speichermedien, die man reinstopft und dann kann man erstmal drauf losfilmen ohne Ende, im Grunde nahezu unbegrenzte Speicherkapazität. Wir sind ja im digitalen Zeitalter. Damals im Analogzeitalter war es so, dass das Filmrollen, die, ich weiß nicht, 35 mm Rollen oder so, die haben eine bestimmte Länge gehabt, und zwar in Metern. Und dann war halt diese Rolle irgendwann leer und dann brauchte man eine neue Rolle und so weiter. Das heißt, wenn man jetzt zu viele Takes brauchte, weil sich die Schauspieler auch noch versprochen haben oder sowas, dann war so eine Rolle natürlich hinfällig, die konnte man einfach wegwerfen. Vielleicht noch recyceln oder so, weiß ich gar nicht, was damit gemacht wurde mit dem Zelluloid. Ähm, ja, und natürlich war die dann auch zeitmäßig limitiert. Ich glaube, es sind 15 Minuten oder sieben oder acht Minuten oder sowas, die man mit einer Rolle filmen kann, bevor sie dann eben zu Ende ist. Das bedeutet wiederum, dass der Film so strukturiert werden musste, dass natürlich dann nach sieben bis acht Minuten immer wieder Dinge passieren, wo ein unsichtbarer Schnitt gesetzt werden kann, sodass also, es trotzdem so wirkt, als würde gar kein Schnitt da sein. Und dann gibt es eine Szene, an die ich mich noch erinnere, wo eben die Leiche in die Truhe gelegt wird. Da klappt die Truhe eben auf. Und die Kamera ist praktisch direkt vor dem Truhendeckel, der aufgeklappt wird. Und so klappt der Deckel sozusagen vor die Leinwand. Man sieht ja nur noch schwarz. Dort wird der Schnitt gesetzt und dann klappt die Truhe zu und wir sehen, wie die Handlung sich fortsetzt. Also total cool gemacht. Das bedeutet also handwerklich auf höchstem Niveau, ähm, das ist eigentlich dramatisch, ne? jetzt schweife ich natürlich ein bisschen ab, das ist ein Unternehmerpodcast und kein äh, Filmpodcast, aber Alfred Hitchcock hat ja nie einen Oscar bekommen ähm, für seine Filme und ähm, tatsächlich sind das wirklich sehr, 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 sehr mh, fortschrittliche und ungewöhnliche Filme, die er da gedreht hat und auch äh, von den schauspielerischen Leistungen her auch sehr bemerkenswert. Jetzt springen wir ein bisschen in die Zukunft und zwar... Ins Jahr 2020, also ins letzte Jahr im Dezember, da habe ich nämlich hat mich der, der Heimkino-Virus wieder erwischt, nachdem das ganze Jahr ja wirklich sehr stressig war, habe ich mir dann so ein bisschen Ruhe gegönnt und meiner Frau zu Hause haben wir dann abends tatsächlich ein bisschen Zeit gefunden, auch mal wieder ein paar Filme zu schauen, als unsere kleine Tochter dann doch wieder mal ein bisschen geschlafen hat auf der Couch, konnten wir tatsächlich mal einen Film schauen und ähm, jetzt springen wir tatsächlich äh, in eine Richtung, wir haben äh, den Film 1917 geschaut. Und zwar ähm, ist dieser Film über den Ersten Weltkrieg gedreht, also eine Handlung, die im Grunde beginnt im Schützengraben und ähm, endet auch wieder in einem Schützengraben, sage ich mal, also ohne die Handlung jetzt vorwegzunehmen. Ähm, auch ein super, super äh, genial konstruierter und auch handwerklich gemachter Film, aber der auch entsprechende Emotionen rüberbringt. Ne? Das ist mir immer wichtig. Also das darf nicht einfach nur zu technisch sein, dass man also technisch richtig toller Film, sondern auch die Emotionen müssen stimmen. Das ist sowohl bei Cocktail für eine Leiche als auch bei 1917 der Fall ähm, wirklich unglaublich gut gemachter Film, der auch in dem Fall, ich glaube, drei Oscars, Oscars bekommen hat. Ähm, und der Film ist ähnlich aufgebaut wie Cocktail für eine Leiche, nämlich ohne wahrnehmbaren Schnitt. Und ähm, da wir jetzt ja im digitalen Zeitalter angekommen sind, ähm, ist es so, dass das heutzutage ein bisschen besser kaschiert werden kann sicherlich, dass man es noch weniger merkt, dass geschnitten wird. Ich habe sehr stark darauf geachtet, ob ich irgendwo feststelle, wo geschnitten wird und hatte auch ein paar Stellen identifizieren können, aber bis jetzt weiß ich es nicht. Also der Film ist ja auch deutlich länger, ich denke etwas über zwei Stunden. Und von daher gibt es da ganz, ganz viele Stellen natürlich, wo auch die Handlung unterbrochen werden musste, einfach weil die Schauplätze auch wechseln. Also der Film fängt am Anfang an in einem Schützengraben, die bewegen sich dann irgendwann raus und so weiter. Äh, an eine ganz andere Stelle kommen dann auf eine, eine Weide, sage ich mal, wo ein Farmhaus steht und von da aus geht es dann weiter und so weiter, äh, durch einen reißenden Fluss später auch noch und so. Also ich will hier auch äh, nicht zu so viel vorwegnehmen, aber erstens große Empfehlung, sich den Film anzuschauen. Einfach auch aus historischen Gründen, weil der Film sehr gut rüberbringt, wie es wohl gewesen sein könnte im Ersten Weltkrieg. Und ähm, ja, wie ich jetzt genau drauf komme, diesen Film zu Weihnachten zu schauen, das weiß ich natürlich auch nicht. Das spielt aber auch weniger eine Rolle. Sondern das Making-of. Und das ist das Tolle. Heute mit den Blu-Rays und ähm, ja auch DVDs, als die so aufkamen äh, Anfang der 2000er, war es ja dann Usus, dass man auch Making-Offs mit dazu bekommt. Und ich bin dann auch jemand, der bei guten Filmen wie diesem dann die Special Edition sich holt oder sowas, also darauf achtet, dass ich eben auch die ganzen Special Features dann bekomme. Und ich habe mir diverse Making-Offs von unterschiedlichen Filmen reingepfiffen. Übrigens da auch ganz, ganz große Empfehlung. Die Making-Offs von der Herr-der-Ringe-Trilogie, die sind echt großartig. Auch wenn man sich für Software übrigens interessiert, denn für diese Filme sind eigens Softwareprodukte entwickelt worden, die dann später in der Filmindustrie auch wirklich revolutionär waren. Schon mit künstlicher Intelligenz übrigens, also in die Richtung gehen wir ja heutzutage. Ich schweife ab, mache ich mal später noch einen Podcast drauf, draus. Was ist jetzt so spannend an diesen Making-ofs, was können wir als Unternehmer von dem ganzen Kram lernen? Also, bei Filmen ist ein ganz, ganz großes Gewicht darauf, dass es einen ganz klar strukturierten, immer gleichen Prozess gibt. Es gibt nur ganz, ganz wenige Filme, die von einem solchen Prozess abweichen, aber wie die Filme erstellt werden, also das Projekt, ich mache jetzt einen Hollywood-Film, der ist immer gleich und das seit Hitchcock, also seit Anfang der Bewegt-Filme. Und das ist so, dass es da vordefinierte Rollen gibt, es gibt den Regisseur, es gibt den den Director of Photography, der sich darum kümmert, dass alles gut ausgeleuchtet ist und dass die Kamera richtig positioniert ist und so weiter und die Vision des Regisseurs umgesetzt wird. Es gibt die Script-Designer, es gibt die Special-Effects-Guys und so weiter. Also diese Rollen findet man in so gut wie jedem Film alle wieder. Die Filmmusik, ne? es, ist, es zieht sich komplett durch. Und der Prozess, wie der Film auch entsteht, also die Phasen, durch die wir laufen, Prozessphasen, wenn wir so wollen, damit das Projekt des Films dann auch abgeschlossen wird, die sind auch immer gleich. Es gibt die Pre-Production-Phase, die Production-Phase und dann die Post-Production-Phase. In der Pre-Production ähm, schaut man zum Beispiel, macht man Location-Scouting, man guckt sich an, wo kann der Film gedreht werden, damit das so ähm, funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Müssen wir Kulissen selber bauen oder gibt es Drehorte, die wir vielleicht noch umgestalten müssen? Da wird ja auch unglaublicher Aufwand betrieben. Noch ein Filmtipp, ich habe viele davon. <lacht> Gerne persönliche Nachricht an mich, ich äh, bin not short of äh, coole Filmtipps. Ja, also äh, noch ein Filmtipp. Tenet, auch von Christopher Nolan, ein unglaublich cooler Film. Und für diesen Film zum Beispiel wurde eine komplette Autobahnstrecke, äh, ich glaube in Tschechien oder sowas, oder in Prag, ich weiß es gar nicht mehr genau, ähm, abgesperrt. Und zwar, ich glaube, auch für mindestens zwei Wochen. Und da wurden dann Verfolgungsjagden gedreht. Und ja, für die Stadt natürlich cool, weil die haben eine Einnahmequelle. Aber was für Aufwand wird betrieben. Ne? Und jetzt für den Film 1917 wurde ein extrem großes, ähm, ja, ich würde sagen, Gebäude errichtet mit, mit Beleuchtung dran, damit eine Szene gefilmt werden konnte, die auch seinesgleichen sucht, also von der Atmosphäre her. Ja. Aber das werde ich jetzt hier auch nicht spoilern. Aber um diese Ausleuchtung hinzubekommen, so wie der Regisseur sich das vorgestellt hat, wurde da ähm, die größte Beleuchtungseinrichtung bisher ever gebaut. Solche Dinge werden da gemacht, natürlich mit viel Geld. Und das muss alles geplant werden. Also erstmal muss klar sein, dass wir das überhaupt für den Film brauchen. An welcher Stelle wird das eingesetzt? Und vor allen Dingen, wie kriegen wir das dann hin? Also Make or Buy, ne? das gibt es auch in der Software. Soll ich eine Software einkaufen, die ich modifiziere und meine Bedürfnisse anpasse? Oder soll ich lieber eine Software entwickeln lassen? Das fängt ja schon bei, bei kleineren Themen an, die man braucht, wenn man irgendwie sich überlegt, eine App die man ähm, für etwas einsetzen möchte. Welche App nehme ich denn? Auf meinem Smartphone, damit ich das hinbekomme, was ich, was ich möchte. So, also gibt es da eine ganz intensive, vorgefertigte oder vorliegende äh, Pre-Production Phase, in der nur geplant wird, vorbereitet wird. Termine werden fixiert, es muss ja auch, die ganze Logistik muss stimmen, das Catering, ne, damit die Schauspieler alle nicht verhungern und die Leute, die da mitarbeiten, dass die Technik dorthin geflogen wird, äh, gerade Christopher Nolan zum Beispiel ist auch bekannt dafür jetzt hier, ne Tenet, dass der zu Drehorten fährt, die real existieren und möglichst viel real gemacht wird und nicht digital mit dem Computer, also der hat so einen Anti-Digital-Trend, sag ich mal, ähm, so dass das alles physisch auch gebaut wird. Und dann muss man natürlich auch in Island irgendwelche Raumschiffe errichten, die dann für den Film Interstellar ähm, ja, verwendet werden. Und dann, dann muss die Kulisse vor Ort sein, sage ich mal. Und die ganzen Utensilien. So, das muss funktionieren, reibungslos funktionieren. Denn die Production-Phase ist sehr kurz. Typischerweise wird so ein Film in 30, vielleicht 60 Tagen gedreht. Ausnahme ist Herr der Ringe. Da haben die ein ganzes Jahr für drei Teile. das nee, stimmt nicht. ne, 100 Tage oder 120 Tage haben die, glaube ich, gedreht. Oder war es doch länger? 150 vielleicht? Also sehr, sehr lange auf jeden Fall waren die Schauspieler da zusammen, sodass sie am Ende natürlich auch sehr traurig waren, dass sie alle wieder auseinander gehen mussten. Also da kommt die Emotion auch bei dem Making-of übrigens rüber. Ja, und das muss also alles geplant werden, damit die Production-Phase eben so richtig ins Schwarze trifft. Da hat man nicht viel Spielraum. Da muss das Wetter stimmen und wenn das Wetter stimmt und gerade vielleicht auch Stille herrscht, weil keine Hubschrauber fliegen oder sowas, dann hat man ein Zeitfenster von zehn Minuten, da muss die Szene im Kasten sein. Das heißt, die Schauspieler müssen vorbereitet sein, die müssen da sein, die müssen in guter Stimmung sein, die müssen richtig gekleidet sein. Die Kleidung muss richtig sitzen, damit wir keine Schnittfehler bekommen und sie müssen an der richtigen Stelle stehen, damit, wenn ein Schnitt erfolgt, dass das dann auch alles passt. Und jetzt überlege man sich mal, also dazu muss man jetzt diesen Film 1917 wirklich mal gesehen haben, der ist so krass umgesetzt, der hat ja auch zu Recht diesen Oscar verdient, dass, dass das so eine Struktur hat, dass es eben wirkt wie, wie ein Theaterstück und auch die Schauspieler haben, haben Szenen monatelang vorweg geprüft, äh, geprobt, nicht geprüft, damit sie im Kasten sind, wenn dann gedreht wird. Und genau diese Planung dann zu sehen, wie das vorgenommen wird, wie sie mit 3D-Druckern und so weiter kleine Männchen drucken, um zu schauen, wie müssen wir denn den äh, diesen Trench, also den, den Graben, den es ja im Ersten Weltkrieg gab, äh, wie die den aufbauen müssen, damit sie mit der Kamera da langfahren können, während die Schauspieler gerade sprechen und die ganzen Komparsen im Hintergrund sitzen und so weiter, damit das alles realistisch aussieht und man eben ja, im Grunde nicht merkt, dass das eine Kulisse ist sondern dass es so wirkt, als wäre es ein kilometerlanger Graben. Und ähm, das haben die wirklich richtig gut hinbekommen. Das geht nur mit unglaublich guter Planung, damit die Production-Phase funktioniert. Und in der Pre in Post-Production-Phase am Ende wird dann ja, die ganze Nachbearbeitung gemacht. Der Schnitt, das Ganze muss zusammengeschnitten werden, damit das ineinander nahtlos übergeht und... Dann wird auch mit digitalen Effekten gearbeitet, dann kommt die Musik dazu und dann kommen die Soundeffekte dazu und vielleicht wird auch noch was nachgedreht. Und diese Phasen vorweg und ganz am Ende sind die Phasen, die am längsten dauern. Das reine Drehen des Films ist die kürzeste Phase, aber die ist nur deswegen so kurz, weil sie sehr gut vorbereitet ist. Also können wir eine ganze Menge aus diesem Ganzen... Prozess lernen. Erstens, es muss ein Prozess geben, denn es ist immer dasselbe, was am Ende bei rauskommt. Wenn du Dinge machst, die immer gleich sind, wir zum Beispiel machen Online-Shops, ist immer gleich. Der Kunde hat vielleicht andere Produkte, die er in den Shop reinbekommen möchte und hier und da ist das vielleicht auch ein bisschen kniffliger, weil er irgendwie besonders viele Produkte reinhaben möchte, zum Beispiel 10.000 oder so und das automatisiert aus seinem Warenwirtschaftssystem, dann weichen wir an der Stelle natürlich ein bisschen ab und da wird es ein bisschen kniffliger, aber der Rest ist immer Standardarbeit, immer das Gleiche. Das bedeutet, wir folgen da einem Prozess, damit wir das aufsetzen. Wenn du irgendetwas produzierst, dann ist das auch immer das Gleiche und dann solltest du auch Prozesse haben, die dazu führen, dass du immer wieder gleich gut qualitative Pro Ergebnisse produzierst und dass dann eben auch deine Post-Production eine gute Qualitätssicherung bietet. Und sowohl Pre-Production und Post-Production-Phase müssen bestimmten Prozessen genügen, so dass die die Ansprüche, die deine Kunden haben an das, was du lieferst, dass die eben auch eingehalten werden. Also mein Anspruch ist, dass wenn der nächste Hollywood-Streifen rauskommt aus Hollywood, dass das ein hochqualitativer Film ist. Es gibt natürlich auch viele Grätschen. <lacht> Gibt's ja da gibt es ja die Goldene Himbeere oder sowas, ne, die da verliehen wird für Filme, die wirklich daneben lagen. Aber das meiste, was da rauskommt, selbst wenn die daneben liegen, dann ist trotzdem noch das, das Bild und der Ton von, von sehr, sehr guter Qualität. Das bedeutet, es gibt einen Standard, den die nicht unterschreiten, weil sie eben vorgefertigte Prozesse haben. Und an den Filmschools wird auch genau dieser Prozess gelehrt, weil er etabliert ist, weil er seit Äonen von Generationen auch verwendet wird, von Charles Chaplin bis eben heute zu einem Christopher Nolan oder anderen. Das ist immer gleich. Und wir würden uns natürlich wünschen, dass wir immer kreativ sein können und das neue erfinden müssen oder sowas, aber das ist natürlich Quatsch. So gibt es eben auch in der Softwareentwicklung bestimmte Prozesse, die muss man befolgen, damit man zu einem Ergebnis kommt und auch wenn man mit dem Werkzeug am Ende einen, einen Hammer schwingt sozusagen, damit man damit man Nägel in die Wand bekommt, dann ist das ein Prozess oder wenn ich ein, ein Loch in die Wand bohre, ist das ein Prozess und damit das eine gute Qualität hat, damit es saubere Arbeit ist, muss ich diesem Prozess folgen und damit das der Fall ist, gibt es da eben auch bei diesen Filmprojekten Leute, die darauf achten, dass das passiert. Es gibt die Produzenten und so weiter, die haben ihre Teams, die darauf achten, dass das alles seine Richtigkeit hat. Da wird ja sonst eine Menge Geld versenkt und das wollen wir nicht. Wir wollen ja viel Geld verdienen damit und das wird auch in diesen Fällen, die ich jetzt hier genannt habe, ist das definitiv passiert. Das bedeutet, sehr gute Planung und sehr gute Prozesse, die im Grunde stupide immer wieder gleich angewendet werden, aber wo die Inhalte natürlich sich an dem orientieren, was du lieferst. Ob es eine Dienstleistung ist, dann ist sehr viel mehr Freiraum da drin, als wenn du immer die gleichen Produkte produzierst. Das sind die Learnings, die wir aus der Filmindustrie für uns herausziehen können. Und die Moral von der Geschichte ist, schau mehr Making-ofs. Alles Gute erstmal, bis bald.